0: Der Pfarrer der Lutherkirche in Bonn ist in dieser Woche unser Begleiter. Der ehemalige Amateurfußballer ist außerdem Pressepfarrer für die Evangelische Kirche in Bonn und jetzt in der Leitung Pfarrer Joachim Gerhardt. Der Sport beschäftigt Sie bis heute, haben Sie gestern erzählt. Sie spielen nicht mehr Fußball, aber Tennis. Sport ist die liebste Freizeitbeschäftigung von Ihnen?
1: Ja, ja, kann man sagen. Und tut auch der Seele gut. Also körperlich etwas zu tun, ist glaube ich für den ganzen Körper etwas äh,
0: lebenswichtiges. Und Wandern äh, ist auch sowas, was Sie gerne, aber auch in Gemeinschaft machen, ne?
1: Ja, also Wandern ist für mich, sage ich mal, so ein Lebenselixier geworden. Ich gehe jedes Jahr einmal ähm, mit einem guten Freund oder auch alleine ein paar Tage hochalpin durch die Alpen, jenseits der Baumgrenze. Das ist auch so eigentlich auf den ja, alten Spuren des Pilgerns. Und wir gehen mit der Gemeinde einmal im Jahr, dann auch so eine Zweitagestour mit Übernachtung, zuletzt immer ins Hohe Fenn. Also ein kleiner Ausflugstipp mhm. Tipp für alle hier rund um Köln. An der Grenze ja zu Belgien. Weg.
0: Oder genau. in schon Belgien, ne?
1: Auf, schon auf belgischer Seite, aber man hat sozusagen Deutschland immer im Blick, ist aber in einer, taucht in eine völlig andere Welt ein, was gut tut, einen Abstand zu gewinnen. Und in der Gruppe auch nach und auch noch in Stille gemeinsam Zeit zu verbringen. Das sind 24 geschenkte Stunden, kann man sagen, jedes Jahr. Mhm.
0: Sind das dann so Exerzitien, also wo Sie Impulse zwischendurch äh, machen? Oder mhm. ist es eher ruhig und Sie wandern einfach nur?
1: Nee, wir orientieren uns an den Tagesgebeten der Mönche. Also wir machen fünf Gebete verteilt über den Tag. Auch mal wieder einen Augenblick, mal so zwei Stunden wandern wir gemeinsam in der Stille. Auch das tut gut. Also das sind, Sie nennen es Exerzitien, man kann spirituelles Wandern nennen. Es ist eine Form von Miteinander und Zueinander finden, zu sich selbst finden und auch zu Gott finden.
0: Dann finden wir äh, mit unserem heutigen Evangelium auch wieder zu Gott eine Fortsetzung von <lacht> gestern, als Jesus seine Aposteln ausgesendet hat. Jetzt wird es ein
2: bisschen düster, zumindest sprachlich.
1: DOMRADIO,
0: das Wort
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichte bringen und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt.
0: Das Evangelium von heute. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Es ist harter Tobak, Herr Pfarrer Gerhard. Und mein erster Gedanke war, wie schrecklich. Warum wählt Jesus so bedrohlich klingende Worte?
1: Das ist auch schrecklich. Das zeigt auch die bedrohliche Situation vor allem auch der ersten Christen, damals der ersten Christengemeinschaften. Ich glaube, wir übersehen zum bei unserer doch sehr ähm, komoten Situation der Christen hier in Deutschland und in Europa, ähm, wie bedrohlich es sein kann, sich als Christ zu bekennen. Mhm. Wir haben ja leider Gottes immer noch auch Regionen in der Welt, wo Christsein echt gefährdet ist und man gucken muss und wo man auch solchen Gefahren ausgesetzt ist. Und ich glaube, für uns hier in unserem Kulturkreis ist dieser Text auch nochmal eine Erinnerung, dass es zum einen heißt, Zeugnis abzulegen, dass wir uns auch klar machen, dass wenn wir uns für Nächstenliebe einsetzen, Vergebung und Versöhnung, eben auch auf zumindest Unverständnis stoßen, also von den Leuten nicht willkommen sind und auch auf Widerstand stoßen. Das Christentum ist keine Wellnessreligion, alles easy, ja, sondern wenn wir wirklich uns für die Werte und für den Geist des, äh, des Vaters, wie es hier im Text ja heißt, einsetzen dann werden wir in dieser Welt auch Widerstand stoßen, teilweise auch kräftigen Widerstand. Mhm.
0: Für uns in Deutschland ist die Situation eher kommod, so haben Sie es gesagt. Aber <lacht> immer wieder gibt es ja auch heftige Auseinandersetzungen in unserer Kirche. Ist so eine Gewitterstimmung im Sinne des Evangeliums?
1: Ja, Gewitterstimmung haben ja auch was Reinigendes, sage ich mal, als Wanderexperte. Und wie gut das tut, wenn es auch mal richtig gewittert. Ich glaube, dieser Text zielt auch darauf, dass sozusagen Gewitterstimmungen ähm, ja am Ende sogar in den Familien selber herrschen können, dass sich da was klären muss. Und ich finde so eine Klärung gut, weil es am Ende entscheidend auch in diesem Text ist, es, der Geist eures Vaters wird für euch sprechen. Also wir dürfen darauf vertrauen, dass dort, wo wir auf Nächstenliebe setzen, auf Versöhnung und Vergebung, am Ende wir auch einen Fürsprecher haben, der für uns spricht. Ihr als katholische Christen habt ja die Heiligen, was ich finde, ähm, wir Protestanten übrigens auch, was gar nicht so bekannt ist. Wir beten die zwar nicht an, aber man braucht sozusagen Vorbilder im Glauben, die einem vormachen, was es heißt, standhaft zu sein und auszuhalten. Mein persönlicher Heiliger ist Dietrich Bonhoeffer, ähm, evangelischer Theologe und Pfarrer, der im Dritten Reich dann am Ende getötet wurde. Das sind so Sätze von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das sind ja Sätze, die er kurz zu seinem eigenen Tod noch gedichtet, gebetet hat wir als und, seiner und seiner Familie mitgegeben hat. ist auch ein Lied, ein bekanntes Lied. Mhm. Und der Text ist wirklich wert und entfaltet in allen Situationen, auch in Anfechtungen und großer Gefahr, eine ungeheure Kraft. Ich glaube, es tut uns ungemein gut, sich immer wieder auf solche Vorbilder und solche Gedanken dann, die auch zu Wort kommen zu lassen, wenn man selber keine eigenen Worte mehr hat.
0: Der Impuls von Pfarrer Joachim Gerhardt, Gesprächspartner für das Tagesevangelium in dieser Woche. Morgen geht's in die letzte Runde mit Ihnen. Ich sage herzlichen Dank. Ich auch, freue mich. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.